0: orai sem cessar. Esse é o verso. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. São essas mensagens rápidas de Paulo. Né? Ele fala sobre pagar o, não pagar o mal com o mal, né? mas o bem. Né? Pagar o mal com o bem. Ele fala sobre a alegria redobrada, regozijai-vos hey, sempre, sempre, sempre. Mantenha uma vida de ligação com Deus, com alegria. E agora ele diz assim, orai sem cessar. São aqueles conselhos, né? Final do livro, final da carta, a primeira carta, ele vai dando esses conselhos. Orar sem cessar. Tem que ficar ajoelhado o tempo todo? Eu tenho que ficar orando de olhos fechados? Não. A vida do cristão tem que ser encarada com base na oração, no estudo da Bíblia e no testemunho pessoal. A oração ela tem que ser constante, estar ligado a Deus, estar ligado a Deus, constantemente, estar dirigindo de olhos abertos, fale com Deus, você está no mercado fazendo compras, fale com Deus, você está em casa, fale com Deus. São orações mais épicas, né? a da manhã, antes das refeições, a da noite. Tem gente que ora mais à noite, tem gente que ora mais de manhã. Eu gosto de gastar mais tempo de manhã. E é é muito importante orar sem cessar. E eu percebo que às vezes a gente está começando a orar e tal, e toca o telefone, alguma coisa, você tem que fazer... Passou. Você acha que já fez oração e não fez. Você levantou correndo atrasado, não, não fez oração. Então a gente não pode depender só dessas orações, são muito importantes. Muito importantes. A gente também tem que orar sem cessar, o dia inteiro falando com Deus. É a palavra dele. E esse é o programa Reavivados pela palavra do Senhor, Reavivados por sua palavra. Como? Estudando a palavra todos os dias, sem exceção. Todos os dias. Ah, eu vou viajar, então não vou poder ler a palavra por dois dias, eu vou ler hoje mais versos. Não adianta. A palavra é como pão, como alimento. Você come a cada dia e precisa de energia a cada dia. Por isso você se alimenta. A palavra de Deus também é assim. Você precisa da ligação com Deus para dirigir sua vida. É a palavra de Deus. Maravilhoso. Estamos juntos aqui todos os dias com um capítulo novo, às seis da manhã na TV. O programa inédito, né? E às onze e meia da noite é a repetição e às três da manhã também é a repetição. Nós temos a alegria de ter um grupo muito especial, que são os Anjos da Esperança. São aqueles que apoiam com suas doações a pregação do Evangelho em português e espanhol, feitas aqui a partir de Jacareí, Estado de São Paulo, para o mundo. Isso é solene. E há pessoas que acreditam nisso, que nos apoiam. E se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, também é simples, tem aqui um... Um WhatsApp, o um número de WhatsApp, é só notar e mandar uma mensagem, eu quero ser Anjo da Esperança, vamos ficar felizes. Graças aos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer para você revistas que são estudos da Bíblia. Aqui é um estudo muito sério da Bíblia, sobre a criação na versão infantil, o Super Lupa. Olha que legal, estão os personagens aqui do Super Lupa. A volta ao mundo em sete dias. É a criação. A gente precisa, precisa falar sobre isso para os nossos filhos, sobrinhos, netos, vizinhos. Deus é o Criador. Porque a única mensagem que eles vão ouvir na escola, se ela não for cristã, confessional, vai ser que nós fomos, viemos de uma ameba, sei lá. São várias as teorias aí da, da evolução, né? mas peça aí, é gratuito, tem outro número aqui do WhatsApp, é só mandar para cá. Nós estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Eu convido você a ir para lá e se inscrever no canal. Estamos chegando a 500 mil, meio milhão. E quanto mais gente, mais gente você sabe nas mídias sociais. Nós queremos que muita gente estude a Palavra de Deus. Toda a Bíblia já está gravada lá. É só você buscar o capítulo ou nos acompanhar aqui também. Estamos no NT Play e estamos no Deezer e Spotify para você ouvir desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o capítulo 2 de Eclesiastes. Tá bom? São todas essas plataformas para você. Nós vamos para um intervalo na TV, no YouTube não, a gente volta rapidinho, e vamos dar uma passada nesse bonito capítulo, e neste livro tão intrigante de Eclesiastes. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos estudando o livro de Eclesiastes. É um livro, eu já usei essa palavra, vou usar intrigante. Você lê, parece que é uma coisa muito negativa, né? e é negativo. Mas tem uma razão, né? O grande apelo do livro de Eclesiastes, se você não estava ontem, está começando hoje, o grande apelo é assim, abandonem... A vida fútil, o que é futilidade? É o vazio, é quando você estoura uma bola de de sabão, né? uma bolha de sabão, não tinha nada né, dentro e é muito frágil. É futilidade, não tem nada, é vazio. né? Nesse sentido aí, a a vaidade é considerada a futilidade, como uma coisa fútil. Abandone a futilidade do pecado do mundo e deposite sua fé em Deus. No primeiro capítulo, nós vimos essa essa pegada de Salomão, a gente acredita que foi Salomão que escreveu o livro, essa pegada de Salomão dizendo assim, olha, debaixo do sol tudo é vaidade. Se você não passa das nuvens, né, ou, melhor, se você não passa do sol, é o mundo só terráqueo, é a terra, é apenas o mundo. Eu acho assim muito triste uma pessoa que ela não tem uma perspectiva espiritual. Muito triste. Acaba tudo aqui, a gente vai ser comido por vermes, isso é a vida, esse é o sentido da vida. E é como, é como Salomão explica a vida. Eclesiastes é o Salomão velho falando. Aquele que fez tantas coisas boas e tantas coisas ruins talvez mais por mais tempo coisas ruins adorou outros deuses se casou com uma porção de mulheres não era por afeto não era por carinho não é nada disso era para manter ali um, os vizinhos quietos né os reinos os vizinhos quietos é um livro muito apropriado, é para os nossos dias, não é só para os dias de Salomão, ele não está falando só da sua vida, ele está falando da minha vida, da sua vida também, quando abraçamos a vaidade de olhar só para as coisas que acontecem debaixo do sol. É uma vida pela vida, não é pela vida minúscula, né? é uma vida relativa pela vida relativa. Não é uma vida que olha para o absoluto para o completo, para o verdadeiro. E até ontem não, não mencionei isso, mas é uma mensagem para os nossos dias. Eu tinha anotado aqui no cantinho. Fala sobre a injustiça em relação aos pobres, lá no capítulo 4. Fala de políticos corruptos, no capítulo 5. Fala de uma liderança incompetente, no capítulo 10. Fala... dos culpados impunes Ah, essa história é antiga essa história é muito antiga no capítulo 8 fala do materialismo no capítulo 5 fala da saudade dos bons tempos né? tem gente que só fica lá no passado Ah, naquele tempo era bom tinha muita coisa ruim mas a gente pode dizer que tinha outras coisas que são boas que a gente vai perdendo né Então, Salomão tem essa preocupação de dizer assim, gente, você imagina um camarada que fez de tudo? A gente vai ver um verso aqui agora. O verso 10 diz assim, Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, é o capítulo 2 hoje, né? Nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Olha o que ele diz aqui, eu me alegrava com as minhas fadigas. Então aquilo que eu fazia para ter prazer, era justamente com as coisas que me davam fadiga, repetitivo sem uma visão maior do que até o sol. O mundo espiritual é o mundo que a gente tem que viver aqui. A gente tem que viver esse mundo espiritual, que na realidade é viver com Deus, por Deus, esse objetivo é depositar a fé em Deus. Isso é um mundo espiritual. Pessoas que vivem só no mundo material vão dizer no final da vida tudo foi vaidade. Vão dizer isso. Como Salomão. E a gente acredita que Salomão teve uma, uma reviravolta na sua vida espiritual. E ele olha para o passado e diz assim: eu podia ter feito mais. É como eu, às vezes, digo, né? Poxa, se eu pudesse voltar o um tempo atrás, eu passaria mais tempo com os meus filhos. Eu faria isso. Esse é um arrependimento que eu tenho. Né? A gente faria coisas diferentes, não faria? Ah, eu não teria comprado um carro naquela, naquela ocasião, eu fiquei até a tampa com a dívida, ah, eu não teria feito isso, eu não teria namorado com aquela moça, com aquele rapaz, só por causa da beleza, e olha o que que deu, deu uma confusão danada, me separei, casei, não teria feito isso por impulso, eu teria pensado mais. Você percebe isso? Esse é o Eclesiastes. Então, leia o Eclesiastes com essa perspectiva. Eu estou gastando tempo aqui nessas introduções, porque é um livro intrigante, é um livro negativo, se você... Não não se aprofundar no significado. Então, a primeira coisa, é um desgosto com a vida. Ele disse assim, disse comigo, essa questão é bem interessante, ele vai falar várias vezes, disse comigo, falei comigo mesmo e tal, avaliação, reflexão, né? eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Por quê? Porque era só debaixo do sol. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que me serve? Olha, como a gente vai invertendo os valores. Não é um prazer, passa, passa. Ele provou a vida. Tudo. Aí tem essas pessoas que dizem pra gente assim, viva, você é jovem, faça tudo que você quiser fazer. E depois você casar, parece que o casamento é uma prisão. O casamento não é uma prisão e não pode ser uma prisão. Casamento é exclusividade com alguém a quem você ama. Isso não é prisão. É você viver a vida toda com a pessoa a quem você ama. A pessoa que você quer cuidar da vida dela. A pessoa que você quer fazer feliz. É isso é casamento. Casamento não é para o outro fazer você feliz. Claro que isso vai acontecer, mas casamento é para você fazer o outro feliz. Imagine os dois fazendo isso. Essa é a visão de casamento. Essa é a visão da vida. Resolvi, então vem aqui. Resolvi, verso 3. Empreendi, verso 4. Fiz, fiz, verso 5, versos 5 e 6. Comprei, verso 7. Amontoei, verso 8, ó, vai, vai anotando, engrandeci-me, verso 9, e aí vem aquilo que nós lemos aí, verso que nós lemos. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração da alegria alguma. Vive, você é jovem, faz tudo agora que você tem, tem vontade de fazer. Isso é viver? Não, isso não é viver. Está aqui a comprovação de alguém que viveu, não negou nada para os seus olhos, não negou nenhuma alegria para o seu coração, mas ele diz assim, a a recompensa de tudo isso é fadiga. Não alimenta, não alimenta. Então ele diz aqui que ele resolveu no coração dar-se ao vinho, beber, entregar-se à loucura, ver o que melhor seria se fizesse os filhos dos homens debaixo do sol durante os poucos dias da sua vida. Então, ele fez tudo isso até ver essa loucura nos homens. Não vale nada. Prazer, bebida, vai resolver sua vida? Tem séries americanas aí que às vezes a gente acompanha. Tem uma que eu gosto muito, a família se reúne lá e tal. janta todo domingo e tá bacana ver a família. Eu acho legal esses valores. Mas uma coisa muito negativa, nem assim em outros... Bebem muito. Chegam em casa, bebem. Bebem no escritório, bebem aqui, bebem ali, estão no bar bebendo. É é lógico, a indústria da bebida agradece, né? Bilhões por ano, bilhões, trilhões por ano. Mas assim, não resolveu a bebida. Então, empreendi grandes obras. Edifiquei casas, plantei vinhas, jardins, pomares, açudes, bosques. Nada disso adiantou, né? Comprei, então eu fiz, eu empreendi, comprei servos, servas, ovelhas, bois. Verso 8. Amontoei prata, ouro, tesouros, provime de cantores. E ele vai, né? Cantores das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Ele, ele confessa aqui. Eu tive tudo isso, mas das delícias dos filhos dos homens. Os filhos dos homens, ele já faz a diferença. Mulheres e mulheres. Prazer, sexo. Engrandeci-me, sobrepojei todos os que viveram antes de mim. Perseverou também comigo a minha sabedoria. ele, Ele lutava a sabedoria de conhecer aqui, de conhecer. Considerei todas as obras que fiz... Verso 11, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, era correr debaixo do sol. Havia feito, né, correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol. Passa! O que que você está formando, o que que você está formando seu caráter? Não vou dizer para você não estudar, estude, faça, livre docência. Mas se você não trabalhar com caráter, nada disso adianta. Não adianta ter um título se você se é para você, se não é para os outros. A árvore nunca dá frutos para si mesma. Nunca dá frutos para si mesma, para outro. Outro pega o fruto da árvore. Então passei a considerar, sabedoria verso 12 a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguirá o rei sabedoria, loucura e estultícia, tolice. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Essa sabedoria de Deus foi aquela que Deus disse, eu vou lhe dar sabedoria. De repente ele usou aquele dom para outras coisas e desligou-se de Deus. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estultícia aqui vem os provérbios, né? Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Eu estava em trevas. Os olhos do sábio, verso 14, estão na sua cabeça, mas o estulto anda nas trevas. Contudo entendi que o mesmo sucede a ambos. O o tolo e o sábio vão ter o mesmo fim. Mesmo que alguém busque mais sabedoria, tanto o sábio, verso 16, como o estulto, a memória não durará para sempre. Você vê aqui. Então, aqui, tudo que a gente plantar vai ser bom. Vai ser bom. Já conversei com pessoas... que que estão aí, camadas, estão colocadas em em casas de repouso, casas para idosos, desembargadores, grandes médicos, professores universitários, estão lá. Os filhos os levaram para lá. A gente termina igual, termina igual o tolo. Então, essa é a conclusão que ele chega. Tudo que eu fiz apenas para esse mundo tem fim. Aí ele vai falar um pouquinho sobre, do 18 até o final, ele vai falar um pouquinho sobre trabalho. Também aborreci todo o meu trabalho debaixo do sol. Eu trabalho para que depois o outro que vem depois de mim se beneficie com os resultados do meu trabalho. Eu vou deixar sempre a herança para alguém. E aqui o verso 16 diz assim, porque Deus dá sabedoria. Então ele vai começar a introduzir agora a Deus, né? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada. Ele dá para todos. Se ficar só nisso, né, em prazer, sabedoria, só para a gente mesmo, só nisso eu digo para a gente mesmo, ao pecador dá trabalho para que ele a a a fim de dar àquele que agrada a Deus, também isso é vaidade. Então aqui é a diferença daquele que segue a Deus e daquele que não segue a Deus. Aquele que segue a Deus trabalha, tem, tem sabedoria de Deus. Aquele que não segue a Deus trabalha, mas não vai desfrutar de nada, porque acaba só guardando. É o, a história do tio Patinhas, tinha uma grande fortuna e usava, com uma roupa, e usava uma roupa surrada. Ninguém podia pegar uma moeda, isso é história de quadrinhos, né? mas é bem essa figura. Tem gente que só vive assim. Vai morrer, vai ficar para os outros e vão gastar assim, rápido. A gente tem que investir no reino de Deus. Temos que investir no reino de Deus. Deus quer que a gente tenha prazer aqui? Quer. Fruto do meu trabalho? Eu posso, não tem problema. Mas a minha vida não pode ser isso. Só isso. A gente tem que pensar no reino eterno. E Salomão vai abrindo aqui, vai falar sobre o tempo amanhã. Tempo de fazer as coisas. Não perca. Vamos fazer uma oração? Pai amado, te agradecemos por... Chegarmos aqui, neste livro, neste capítulo, e aprendermos essas lições para a vida. Não adianta a gente semear e colher só para este mundo. A gente tem que semear frutos para a eternidade. Onde estaremos mais seguros? Aqui e lá. Rogamos a sabedoria para isso. O Senhor pode nos dar, o Senhor vai nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Então, o programa segue espero você amanhã no capítulo 3, até lá.
1: Existe um termo na psicologia positiva chamado adaptação etônica, também conhecido como esteira etônica, o qual refere-se à capacidade humana de se tornar insensível a um estímulo após repetidas exposições a ele. Ou seja, quando nos expomos ao mesmo estímulo diversas vezes, nosso cérebro se adapta a ele, diminuindo o efeito dele sobre nós. Este fenômeno pode ser exemplificado em usuários de drogas, os quais precisam sempre de doses maiores para serem estimulados. Isso porque o cérebro se adapta à dose inicial, diminuindo o efeito da substância sobre o corpo humano. Assim, para que o usuário sinta o prazer inicial, ele precisará de doses maiores, visto que a dose inicial já não tem o mesmo efeito. E o pior é que a nova dose maior, depois de um tempo, também já não terá o mesmo efeito, sendo necessários estímulos cada vez maiores para se obter o prazer inicial. Sabe, a adaptação hedônica é uma prova física de que qualquer prazer que você venha sentir não é duradouro. Por isso que basear a vida em prazeres é tentar inutilmente preencher o vazio do coração com remendos passageiros, os quais além de não nos completarem, aumentam cada vez mais o buraco existencial da alma. Diante disso, é importante diferenciarmos dois termos que são facilmente confundidos, prazer e felicidade. Prazer é baseado em estímulos passageiros, felicidade é um estado de espírito. Prazer baseia-se no exterior, felicidade é interior. Prazer é o principal objetivo dos tolos, felicidade é o alvo dos sábios. É por isso que o romancista e crítico francês Jules Barber declarou, O prazer é a felicidade dos loucos, enquanto a felicidade é o prazer dos sábios. O que este pensamento nos lembra é que há sabedoria em não confundir felicidade com prazer, sacrificando a primeira por causa da segunda. E na Bíblia encontramos esta mesma verdade sendo ensinada pelo sábio Salomão. No segundo capítulo do livro de Eclesiastes, ele fala de sua busca desenfreada por prazer, o que o levou a lugar nenhum. No verso 10 ele declara tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Alguém que realizou todos os seus prazeres deve ser alguém feliz, certo? Errado. Salomão descobriu que sentir prazer não é ser feliz. Quando ele chegou no topo da vida e realizou tudo o que queria, percebeu que todas as suas conquistas não preenchiam o vazio do coração humano. Por isso, já no próximo verso, Salomão tristemente conclui. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Sabe, o capítulo 2 de Eclesiastes nos apresenta o caminho para a infelicidade, o qual é correr desesperadamente atrás de prazer. Sim, a busca pelo prazer pode ser o inimigo de uma vida feliz. Isso porque os prazeres dessa vida sempre passam. Sim, as luzes um dia se apagam, as festas terminam, o som é desligado. E quando o ser humano se encontra sozinho olhando para o teto do quarto, ele percebe que o coração humano anseia por algo a mais que não seja passageiro. Afinal, como bem declara um interessante provérbio hindu, o prazer é somente a sombra da felicidade.